0: buenos días, saludamos a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía de Radio Emaús y Televida a esta hora de la mañana, en este día domingo. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este previo de este Si ve en Casa, esta transmisión que estaremos realizando para que ustedes también en su casita puedan disfrutar de esta mañana, de este culto online y puedan estar gozándose también en la presencia del Señor y como siempre escuchando nuevamente un mensaje, una palabra que viene a edificar nuestra vida. Así que les invitamos a que puedan permanecer en nuestra sintonía, que se quede junto a nosotros y de esta forma usted pueda estar disfrutando y compartiendo este siloé en casa junto. A nuestros hermanos quienes eh, están en diferentes lugares, en diferentes sectores, en sus casitas, ¿cierto? Eh, aprovechando este día domingo para poder también compartir en familia y disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Le damos la bienvenida entonces a todos ustedes quienes se unen a esta hora de la mañana con algún eh, cambio de horario por ahí. Algunos que a lo mejor no han eh, cambiado sus relojes todavía... Eh, en estas circunstancias en, esta, en este punto cierto, es un poco eh, irrelevante cambiar el horario exactamente ayer eh, el, el, la verdad es que eh, se nos obliga hoy a estar en la casita así que Mucha diferencia no hay pero para aquellos que hoy en la mañana cuando ya están despertando algunos quieren eh, cambiar cierto el horario recuerde que tiene que adelantar una horita su reloj son exactamente 10 para las 11 de la mañana así que usted puede ahí ajustar eh, su horario y aprovechar de quedarse también eh, muy atento a los medios de comunicación Radio Emmaús en el 92.5 y en el 102.9 Televida en el 28.1 y por supuesto a través de nuestra señal de internet en www.televida.cl y también en emaus.cl y por supuesto a todos nuestros amigos de Facebook que se unen junto a nosotros, les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a comentar eh, ahí en la transmisión y ser partícipe. Eh, junto a nosotros. Y ustedes, quienes están a través de Televida, ya pueden ver a quien nos estará acompañando en esta transmisión. Hermano Mario, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
1: Dios le bendiga, hermana Katy, y Dios bendiga a todos los hermanos que están a través de la sintonía. Bueno, para mí, contento de poder estar en esta hermosa mañana que el Señor nos ha entregado, de poder estar acompañando a los hermanos, a los amigos que están ahí a través de la sintonía de la radio, como la televisión. Dios les bendiga, hoy tendremos palabra del Señor y hemos vuelto nuevamente a lo que era antiguamente, así que con Dios nos pone en esta ocasión ahora de estar acá, y bueno, esperar sí, sí. que seamos grandemente bendecidos a través de la transmisión, Dios les bendiga a usted igual como a todos los hermanos que están ahí trabajando.
0: Sí, como bien decía usted, nos, nos tocó nuevamente volver eh, atrás, retroceder un poquito en este tema de lo que es la contingencia, eh, volvimos a estar en cuarentena Acá en la ciudad de Chillán Así que eh, lo importante, hermano Mario Es que eso no es un impedimento Para que la palabra de Dios Siga siendo predicada Así que seguimos con estos cultos online eh, No podemos eh, volver a reunirnos Todos juntos, ¿cierto? Pero sí podemos llevar el Evangelio De nuestro Dios a través De estos medios de comunicación Y esperamos que hoy Todos nuestros hermanos Sean grandemente bendecidos
1: Exactamente, Manacati Invitar a los hermanos A que puedan Dejar su saludo, dejar sus pedidos de oración, porque sabemos que también necesitamos Así orar, e invitarle a cada uno de ellos para esta instancia de poder marcar la línea telefónica o hacer el, el, la petición a través de redes sociales. Eh, invitamos a cada uno de ustedes, y también, ¿por qué no?, dejar su saludo desde qué lugar, desde dónde nos está viendo a esta hora de la mañana.
0: Así es, nosotros invitamos a todos nuestros hermanos a que puedan eh, dejarnos ahí sus saludos, sus comentarios a través de Facebook, que estaremos compartiendo junto a ustedes, estamos en este Si Siloé en Casa, este culto online, para que todos ustedes puedan compartir junto a nosotros a las 11 de la mañana ya muy pocos minutos más estaremos dando inicio con las primeras alabanzas, con la bienvenida, cierto, para todos ustedes y esperamos que puedan eh, quedarse en nuestra sintonía y estar compartiendo de esta mañana especial de esta mañana de bendición y nosotros seguimos saludando a todos nuestros hermanos hermano Mario hay muchos saludos que han ido llegando a través de Facebook saludamos a Irma Romero dice eh, muy buenos días mis queridos hermanos en la fe bendiciones dice yo viendo el teléfono ahí viéndonos a través de Facebook un saludo para ella y esperamos que pueda permanecer en nuestra sintonía eh, Roberto Veloso dice, bendiciones hermanos, en familia viéndoles, si lo he en casa. Muchas gracias, mi hermano Roberto, por sus saludos, saludos también para ustedes, para su familia. Y nuestra hermana María Velázquez dice: muchas bendiciones, mis hermanos, acompañándoles de casita, dice nuestra hermana María, un saludo también para ella y así hermano Mario, muchos otros que se están añadiendo a la sintonía.
1: Así es, nuestra hermana María estuvo ayer, la estuvimos también viendo sí. ahí a través de la televisión. Y qué bueno es poder interactuar, poder conversar, con usted, como usted lo dijo anteriormente, un cambio de hora, pero la verdad es que tampoco me costó mucho levantarme, ¿no? temprano el, se cambió automáticamente el celular y ya a las 8 ya estábamos despiertos ya preparándonos para el día de hoy para eh, esperar la transmisión y poder también de esta manera estar saliendo al aire y poder así motivar a los hermanos a que podamos estar atentos, eh, sabemos que son como dos horas aproximadamente lo que dura el, el culto, el culto uh -huh. y sabemos que, que podamos estar ahí todos atentos, porque a veces uno se desvía un poco y pierde el, pierde el hilo de lo que está ocurriendo, por eso que invitamos a los hermanos que podamos estar atentos, que podamos eh, recibir toda la bendición que Dios tiene preparado para nosotros en esta hermosa mañana ya donde notamos que Tiempo, el clima va cambiando, días primaverales, agradecemos al señor por este día que nos está entregando.
0: Igual a cuidarse mucho, es un mes de bastantes cambios en el tiempo. El día de ayer teníamos lluvia en la mañana, una lluvia bien fuerte, después ya alumbró el sol, así que a tener mucho cuidado con la humedad por ahí, a no descuidarse, sobre todo en nuestros tiempos, que necesitamos estar con las defensas bien altas ahí.
1: Así es, hermana Cati. Y también, como lo dije, vienen las alergias, todo eso, primavera empiezan a, a florecer, también, junto con el polen de los árboles. Muchas personas igual son afectadas en esa, en esa área. Así que a cuidarse, además que tenemos que cuidarnos por el tema del COVID-19, que está fuertemente atacando. Y bueno, también agradecemos al señor porque él nos ha guardado y nos ha protegido hasta el día de hoy. Hemos visto su mano en medio nuestro, en nuestra familia. Él ha sido bueno en todo momento, hermana Cati.
0: Así es, y nosotros también aprovechamos esta oportunidad para seguir motivando a todos nuestros hermanos a que puedan eh, comunicarse con nosotros, a que nos dejen ahí sus mensajes. Recuerde que estamos en vivo y en directo cuando son las 10 de la mañana con 55 minutos de este día domingo, compartiendo junto a ustedes. Y hermano Mario, siguen llegando, saludos. Eh, Irma Romero nos escribe de nuevo, dice, yo los estoy viendo de... Vidico, San Nicolás, eh, nos escribe nuestra hermana Irma. Así que eh, un abrazo para todo el sector ahí de Vidico a nombre de nuestra hermana Irma Romero que está conectada a esta hora de la mañana. Eh, Gloria Cuña dice, Dios les bendiga en casita. Un abrazo a la hermandad. Ahí un abrazo para ustedes también ahí, para sus pequeños. Eh, toda la familia reunida viendo, cierto, este Siloe en casa, compartiendo de este culto especial. Eh, Patricia Palma dice Dios les bendiga en esta hermosa mañana mi hermana Katy y hermano Mario dice nuestra hermana Patricia un saludo para nuestra hermana Pati, para sus pequeños también que deben estar eh, muy atentos ya viéndonos a través de eh, Televida. Eh, tengo más saludos por acá Mireia Cuña dice hola muchas bendiciones mis hermanos a través de Facebook agradecer a cada uno de los que trabajan en la obra desde camino a Santa Bárbara Dios les bendiga a todos Mira hermano Mario desde Santa Bárbara llegan los saludos también.
1: Eso es importante, hermana Katy, que lleguen de muchos lugares No todos se atreven a dejar el saludo Pero sí, los que lo hacen Qué rico, importante Es que están hermanos ahí atentos A la transmisión Nuestra hermana Patricia Palma Nuestra hermana Gloria, junto a sus hijos A Gabita y a marquito, Dios les bendiga A cada uno, Hay muchos niños, muchos pequeños Que están atentos y que también a través del tiempo Han crecido bastante Han tenido la oportunidad de poder eh, ver algunos Y la verdad que han crecido mucho Aquí en esta pandemia, hermana Cate
0: Sí, la verdad es que cuando nos volvamos a ver vamos a encontrarnos con varias sorpresas y los pequeños hemos visto algunas fotografía a través de las redes sociales. Eh, todos muy grandes, muy crecidos ya, así que vamos a, a sorprendernos, yo creo, todos cuando volvamos a, a encontrarnos.
1: Llegar eh, caminando cuando sí. los veamos, porque muchos ya que estaban, tenían seis meses, sí. van a estar muchos caminando ya, y bueno, va a haber una evolución ahí desde el tiempo de la pandemia hasta el día en que podamos reunirnos todos en
0: Así es, va a ser una, una hermosa bendición poder volver a encontrarnos todos, poder vernos nuevamente. Y hermano Mario, aprovechar estos minutos previos también para comentarles eh, el tema de lo que hoy vamos a estar eh, tratando o escuchando a través de nuestro obispo. Eh, hoy comienza la tercera serie una nueva serie que lleva por nombre Jesús La persona, es el nombre de esta nueva serie que vamos a estar siendo enseñados y hoy el primer tema será La persona de Jesús y estará tomando como referencia bíblica en el libro de Juan capítulo 8 versículo 46 para dar entonces este tema La persona de Jesús, ¿qué le parece hermano Mario?
1: Sí, interesante tema para eso es que estar ahí atento en la transmisión eh, para conocer la persona de Jesús ahí vamos sí. a conocer mucho más de nuestro Señor y Salvador y es por eso que eh, invitarle a cada uno de a nuestros amigos y hermanos a estar muy atentos a la transmisión que hoy estamos llevando en vivo y en directo Manacati y yo desde mi hogar y ustedes desde, el, desde, el, desde el Televida.
0: Así es, pero conectados, unidos, con el fin de poder llevar también la bendición a todos nuestros hermanos quienes se unen y quienes siguen eh, escribiéndonos, hermano Mario. Eh, Virginia Bustos nos escribe bendiciones, saludos a nuestro obispo y pastora, que Dios les bendiga, esperando el culto. Somos muy bendecidas con la palabra, desde Quinquegua nos escribe ahí nuestra hermana Virginia Bustos, un saludo para todos nuestros hermanos de Quinquegua. Eh, José Poblete nos escribe también, dice Dios les bendiga grandemente y ahí pide una oración por eh, Marina Carrasco. Así que sin duda vamos a estar haciendo llegar también esa oración para que nuestro obispo pueda estar eh, orando por todas las peticiones que lleguen al final de este culto online.
1: Así es, que nuestros hermanos puedan eh, pedir sus peticiones de oración, sus saludos. Ahí hemos escuchado a bastantes hermanos que están en diferentes lugares y que están siendo bendecidos, y que todos, ojalá, todos los hermanos puedan enviar un saludo de dónde están, desde qué lugar nos están viendo, escuchando. El celular se ha, se ha vuelto una arma muy, muy buena en este tiempo en la cual los hermanos pueden conectarse, los que no llega la televisión pueden tener ahí las imágenes y el sonido de todo lo que está ocurriendo acá en este lugar. Así que creo que se están ocupando de una buena manera los celulares en Manacatí.
0: Sobre todo en este tiempo, que es la única herramienta que tenemos de poder eh, ...tener un poco más de, de contacto, de saber cómo están las personas a nuestro alrededor... ...donde tenemos esta restricción, ¿cierto?, de poder salir de nuestras casitas... ...así que es importante que se ocupen estos medios de una buena forma... ...y qué mejor que ocuparlo para poder llevar la palabra del Señor... ...así que nosotros invitamos también a todos nuestros hermanos... ...a que aprovechen de compartir, aquellos que están ahí a través de Facebook que eh, compartan el link de la transmisión y de esa manera vamos masificando la transmisión de este culto, la transmisión de esta hermosa palabra que hoy tendremos y que recuerde lleva por nombre la persona de Jesús, que es el primer tema de esta tercera serie que eh, comenzamos en el día de hoy.
1: Y atento para no perder el hilo de esta serie que va a estar ministrando nuestro obispo Alfonso Montesinos, estar atento porque hoy tendremos bendición nuevamente siempre a través de la palabra del Señor, a través de la alabanza, a través de todo lo que se va a entregar
0: en esta mañana. Así es, y nosotros seguimos motivando a nuestros hermanos, porque ya prontamente vamos a estar compartiendo lo que es eh, Siloé en casa, compartiendo las primeras alabanzas, compartiendo los primeros momentos de adoración a nuestro Dios. Y seguimos saludando a Viviana Riquelme, dice un saludo, a mi madre Inés Toro y a mis hermanos. Dice que Dios les guarde y les cubra. Ahí traspasamos entonces el saludo de nuestra hermana Viviana, quien saluda ahí a su familia, a su mamá, a sus hermanos también. Qué bonito es poder eh, compartir nosotros también con todas las familias que están reunidas a esta hora. Dice eh, la hermana Gloria, le responde, hermano Mario, dice los niños dicen que ellos también le envían saludos. Así que ahí estaban muy atentos los pequeños a, a sus saludos también.
1: Tempranito, ah, tempranito, sí. despierto ahí atento a la transmisión. Miren qué bonito ahí los pequeños, cómo están atentos a todo lo que está ocurriendo aquí en nuestro nuestra corporación, en todo lo que se está entregando y que también son grandemente bendecidos. Un saludo para todos los niños, para todos los pequeños, para todos los jóvenes, iguales señoritas, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana.
0: Así es, saludo para todos nuestros hermanos que se unen desde muy temprano junto a nosotros y que de esta forma también disfrutan de la compañía de estos medios de comunicación y de lo que es Siloé en casa. Y hermano Mario, yo le invito a usted y a todos nuestros hermanos entonces a que comencemos bueno. a compartir los primeros momentos de alabanza y de adoración a nuestro
1: Amén. Dios. Amén.
2: Yo buscaba un salvador Más tú pensé
3: Gracias al Señor porque nos permite un domingo más estar a través de los medios de comunicación, a través de la radio, a través de la televisión y podemos exaltar el nombre del Señor. Yo sé que cada uno de ustedes en sus casas se ha reunido junto a sus familias para poder levantar el nombre de Cristo, para poder apartar este tiempo y poder adorar al Señor y recibir su Palabra. Queremos invitarles a que nos acompañe y que podamos tener un tiempo de oración para dar inicio a este hermoso culto. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque Tú nos has dado la bendición de poder estar un domingo más, Señor, un día más. Señor, aquí en tu casa de oración para nosotros y para nuestros hermanos, Señor, estar ahí en sus hogares, quizás en el living, en el comedor, en la habitación, en la cocina, Señor, quizás algunos en sus vehículos, no sabemos, en sus trabajos, Padre, gracias por cada uno de ellos, Señor, que se ha conectado en esta mañana y apartado este tiempo para poder exaltar y adorar tu nombre, tu palabra dice, Señor, que es hermoso y cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, quizás hoy no podemos estar juntos físicamente, pero sí podemos estar juntos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Señor, hoy te honramos, te adoramos sabiendo que solo tú eres digno de recibir toda gloria. Señor, y nos unimos a cada uno de aquellos que están ahí a través de la televisión, a través de la radio a través de las redes sociales Señor nos unimos en oración nos unimos en adoración y queremos Señor recibir tu palabra Señor tener un corazón dispuesto Señor humilde para recibir tu palabra y para ser bendecido Señor gracias, levantamos tu nombre, te damos toda gloria levantamos tu nombre porque solo tú eres digno Señor de ser alabado, de ser exaltado, muévete a través de las ondas radiales, a través de las ondas televisivas, Señor, a través de todos los medios de comunicación, que muchos puedan ser bendecidos, fortalecidos, animados, restaurados y sanados, Señor, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 18 dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron ligaduras del seol me rodearon me tendieron lazos de muerte en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos
2: Estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí y permanezco adorando al maestro, su firme amor nunca termina, aunque no pueda ver. Levanto esta canción, Dios sobra mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien...
4: Bendito sea el nombre del Señor. Y decimos aleluya constantemente. De esa manera adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Le damos a Él toda la honra y toda la gloria porque Él la merece, porque Él es digno de ser alabado. Damos gracias al Señor de estar en esta mañana junto a ustedes y poder llegar hasta sus hogares, compartir con ustedes este culto, si lo he en casa. Y esperamos en el Señor que cada uno de ustedes esté siendo bendecido a través de cada alabanza, cada adoración. Y que sin duda Dios a través de ello nos fortalece, nos levanta, nos anima. Así que reciban fuerza del Señor en esta mañana mis hermanos. Reciban ánimo y de esta forma también pueda Dios seguir motivando su vida, seguir levantando su vida. Pero hay una realidad, creo que nosotros somos los primeros que debemos motivarnos para poder de esta manera entonces adorar y exaltar el nombre del señor así que hermanos queridos reciban nuestro cariño nuestro saludo en esta mañana y esperamos que el señor pueda eh, retribuir a sus vidas en una forma muy especial la fortaleza la esperanza el ánimo y por supuesto la confianza plena en el señor Quiero invitarles para que antes de ir al mensaje de esta mañana, antes de ir a la palabra, podamos por supuesto también tener la oportunidad y digo la oportunidad porque creo que de esta manera es como cada uno de nosotros lo interpretamos. Recordamos en la escritura a una de las iglesias que Pablo ministraba, que levantó y ellos pedían en realidad a Pablo con, con, mucho, con mucho ruego permítenos participar de la ofrenda, permítenos participar del apoyo y de la ayuda a los santos en Jerusalén Ellos querían participar y de hecho de esta manera entonces como cada uno de nosotros debemos sentir en nuestro corazón Ser parte de la obra de Dios, yo, yo también quiero colaborar, yo también quiero participar, también quiero ayudar Porque es la manera y la forma en cómo la obra de Dios se sostiene, se proyecta y sigue llevando la palabra del Señor El mensaje de Dios Predicado a través de la radio, a través de la televisión, no sería posible si usted no apoyara, si usted no respaldara. Si usted como iglesia del Señor no estuviera ayudándonos para poder hacer esta labor que sin duda ha traído tanta bendición a tantas vidas. Es por eso tan importante que usted también participe de ello cada vez que pueda. Y mientras Dios le permita, por supuesto, a través de la bendición que él ha derramado sobre su vida, hogar y familia. Le invitamos entonces para que usted participe de esta ofrenda. Ahí están todo, todos los datos que usted necesita. Una vez más los ponemos en pantalla para que usted pueda allí sacarle una fotografía o grabarlo o anotarlo. Datos de ofrenda, banco de crédito e inversiones, BCI. Cuenta Corriente número 76618676, 76. Iglesia Siloe en Movimiento, RUT número 65062-675-3. Por lo tanto, usted puede ofrendar, puede también pagar sus compromisos a través de una transferencia bancaria. Al mismo tiempo, puede de esta manera diezmar, cual sea el apoyo que usted entrega a la obra, lo puede hacer a través de esta cuenta corriente. La confirmación del pago es a tesoreria.emaus.cl Si no puede hacer la transferencia y tiene algún problema, bueno, llámenos aquí a la radio 42-223-1133 y de esa manera le estarán informando cómo hacerlo o le darán quizás posiblemente alguna manera más práctica o más fácil. Lo importante es que usted participe sea partícipe por supuesto de esta ofrenda y apoye la obra del señor vamos a ir a una hermosa alabanza y luego de eso vamos por supuesto a la palabra del señor agradecer a cada hermano y a cada hermana que va a ofrendar y que va a aportar para la obra del señor me permiten orar para que Dios pueda bendecir su vida creo que es importante sin duda la oración padre en el nombre de Jesús oramos en esta mañana Oramos anticipadamente por todos aquellos hermanos y hermanas que hoy Señor ofrendarán, que hoy diezmarán, que hoy aportarán para tu obra Oramos por ellos Señor para que tu mano poderosa pueda bendecirles y multiplicarles en gran manera Así también te pedimos que toques el corazón de cada uno de los que nos oyen y de cada uno de aquellos Señor que en este momento pueden apoyar tu obra Bendice sus vidas, fortaleceles y más aún, Señor, multiplícales en sobremanera. Pues tu palabra dice, Dios mío, que el que da con generosidad, sin duda, también recibirá. Así lo dijo Pablo, Señor, el que sembrare, el que sembrare abundantemente, abundantemente también se hará. Señor, gracias porque tu misericordia está sobre nuestras vidas y a través de esta ofrenda muchos de tus hijos, Señor, serán bendecidos y bendecirán tu obra Padre gracias por lo, que, por lo que harás a través de ellos Y por la bendición Señor Que entregas a tu obra En el nombre de Jesús lo agradecemos Amén y Amén Señor Cantamos al Señor
2: De señal me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. yo me postro adorante. No hay lugar.
5: to stand.
4: Gracias damos al Señor por todos nuestros hermanos y hermanas que hoy han podido ofrendar, que hoy han podido entregar para la obra del Señor. Esperamos en el Señor que Él les retribuya y les bendiga maravillosamente y de esta forma también la obra de Dios pueda ser sostenida para seguir llevando el mensaje del Señor. Queremos invitarle por supuesto para ir a la palabra del Señor en esta mañana. Quiero invitarles a buscar en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 46. Libro de San Juan, capítulo 8, versículo 46. Vamos a tomar solamente este versículo, pero para hablar, por supuesto, acerca de la persona de Jesús. Estamos comenzando una nueva lección y una nueva serie que le hemos titulado Jesús la persona y de esta forma entonces estaremos tratando algunos temas que serán de mucha, mucha bendición y esperamos que usted también pueda participar de ellos Hoy hablaremos acerca de la persona de Jesús, libro de Juan capítulo 8 versículo 46 Leo este versículo y dice una pregunta ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Vuelvo a leerlo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Padre oramos en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias en esta mañana, pues nos permite poder Señor tener su palabra para nuestra vida y esperamos que cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, que están a través de la televisión, la radio, la internet y diferentes plataformas y medios, puedan recibir en esta mañana esta palabra. Bendice sus vidas, glorifícate en ellos y trata, Señor, con sus corazones. Abre sus mentes y corazones para recibir su palabra. Y que de esta mañana, Señor, pueda haber un comienzo o un nuevo comienzo en sus vidas. En el nombre de Jesús pedimos su bendición para la gloria de Dios. Amén y Amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces acerca de la persona de Jesús. De esto vamos a tratar en el día de hoy. Y queremos presentar por supuesto a esta persona que es el tema central y principal de toda la Biblia De tal forma que tu sentir o el sentir de cada cristiano pueda ir cambiando Y pueda ser cautivado al conocer a la persona que es Jesús La Biblia dice en Romanos capítulo 10 versículo 17 La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Sabemos que cualquier cosa que no sea de fe es pecado, de acuerdo a lo que la misma palabra nos enseña. Pero a medida que vemos a Cristo en su grandeza, que miramos y observamos a Cristo, nuestra fe es aumentada. Y al mismo tiempo sabremos que podemos poner nuestras vidas en lo que Él es. Juan capítulo 8, versículo 46, que es el versículo que estamos tomando, en donde el Señor Jesucristo le hace una pregunta aquí y recordemos el contexto donde aparece por supuesto esta frase Recuerden que el Señor Jesús trató terriblemente mal a los fariseos y a los hombres religiosos Diciéndoles vosotros sois de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre el diablo queréis hacer Porque vuestro padre es mentiroso desde el principio y en ese momento él les dice y yo que digo la verdad o sea a él le creéis que miente y yo que digo la verdad no me creéis entonces él pregunta y dice ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? pues si digo la verdad ¿por qué vosotros no me creéis? esta es una verdad más allá de la capacidad del ser humano esto va mucho más allá de eso Vamos a considerar ahora al, algunos aspectos acerca de nuestro Señor Jesucristo que yo creo, yo creo y pienso que van a producir una fe en tu corazón para moverte más allá de donde has estado, mucho más allá. Al empezar a conocer a Cristo, cuando comenzamos el camino del Evangelio conociendo al Señor Jesucristo, de cierto eh, va produciendo en nuestra vida una fe en nosotros que va a crear Primero, un denuedo para proclamar, para predicar, para enseñar, para hablar acerca de Él como el único y el todo en todas las cosas. Antes de ver estos aspectos debemos preguntarnos y debemos analizar ¿quién ha hecho este desafío a sus amigos alguna vez? ¿Quién le ha preguntado de esta manera a sus amigos, a sus familiares, a los mismos hermanos de la iglesia? ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? esto es algo que para nosotros lógicamente es muy difícil hacer o muy difícil poder realizar pero este es el desafío que el Señor Jesucristo hace a estos hombres y no podemos decir ni por un momento ni por un minuto que él era presumido al hacerlo o era orgulloso al hacerlo ni tampoco podemos decir que él exageró al decir estas palabras o que él no se conocía a sí mismo. Él enseñó más acerca de sí mismo que acerca de cualquier otro. Él habló más de sí mismo que de cualquier otro. Ahora, él no era presumido, sino que simplemente estaba estableciendo un hecho importante y muy, muy relevante. Estas palabras eran palabras del hombre cuya sincera conciencia fue revelada en la declaración cuando él dice yo y el Padre uno somos, recordemos Juan 10.30 cuando dice eso yo y el Padre uno somos, era como, si, era como si el Señor estuviera diciendo en ese momento yo no sé lo que es sentir y lo voy a plasmar de esta manera, yo no sé lo que es sentir culpabilidad yo no tengo conocimiento de, de ninguna acusación en mi conciencia. No tengo nada que lamentar. No hay ninguna palabra de la que yo tenga que retractarme o arrepentirme. No hay ninguna persona a la cual tenga que pedirle perdón o con la cual tenga que disculparme. O sea, pensemos de esta manera. Es lo que el Señor Jesucristo Tenía en su mente y en su corazón, no tengo nada de que arrepentirme. Ahora, no podemos apreciar esas afirmaciones, y lo digo así, porque nadie tiene una experiencia similar. No podemos nosotros imaginarnos qué sentía el Señor Jesucristo porque nunca nosotros hemos experimentado tal cosa. Nadie tiene esta experiencia, ni tampoco hemos conocido a una persona que tenga tal experiencia Que pueda decir como Jesús dijo ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Muchos de nosotros somos tan superficiales Que aceptamos incluso el pecado como inevitable Como excusable y de esa manera vivimos Necesitamos hermano querido que el Espíritu Santo Nos convenza que en la persona de Jesús hay un hombre que puede afirmar que está sin pecado en la persona de Jesús hay una persona que puede decir que él no tiene pecado alguno aquello por supuesto era suficiente para hacer que los hombres pecaminosos lo llevaran a la cruz tan solo por decir eso el mundo no puede tolerar a tal hombre si él estuviera acá hoy día si Jesús estuviera acá hoy día presente en medio nuestro caminando en medio de nosotros si estuviera aquí en este mundo hoy el mundo lo rechazaría el mundo lo despreciaría el mundo lo odiaría porque la, la suya era una pureza transparente confirmada por los cielos consideremos una vez más la verdad el, el, el objetivo final por supuesto de Dios Y es de alguna forma llevarnos a nosotros Y es lo que Dios quiere Llevarnos y hacernos conforme a la imagen de Cristo Eso es lo que el Señor desea hacer en nuestra vida Somos nuevas criaturas Hemos nacido de nuevo Hemos sido creados de nuevo por Dios Por decirlo así Él fue Jesús el primogénito de toda una nueva raza él es la muestra de lo que debemos ser, Él es la evidencia de lo que se puede llegar a ser Él es el ejemplo perfecto a seguir, es Él lo que Dios desea que nosotros entendamos que debemos llegar a ser Ahora no estamos tratando con Él como Dios, estamos tratando con Él ahora como la persona Jesucristo aquel que vino a esta tierra a través de una virgen y fue el primogénito de una nueva creación miremoslo de esta perspectiva Jesús todos nosotros aceptamos el hecho que como Dios no hubo pecado en él pero aquí está Jesucristo hombre tú y yo reconocemos que cuando se habla de hacernos conforme a la imagen de Cristo Se refiere por supuesto a la reproducción Del carácter moral de Jesucristo No es que Dios quiera hacernos Dios Dios quiere hacernos como su Hijo Jesucristo Como hombre en el carácter moral Su declaración de no tener pecado Fue lo que trajo sobre él el odio de los hombres El odio de los religiosos Cuando Jesús es reproducido en nosotros de tal forma que los hombres una vez más vean a Cristo te aseguro que ese, que ese odio va a estar ahí otra vez hacia ti Jesús pudo pararse en la misma presencia de Dios y declarar ser sin mancha, sin pecado esta conciencia hermano querido era parte del ministerio de la piedad porque él fue el verbo que se hizo carne así lo dice la escritura piensa por un momento acerca de esto él, él no solamente se vistió de carne él vino a ser carne él vino a ser un hombre íntegro y real como tú y yo lo somos quizás no íntegro nosotros pero él vino a ser un hombre real como tú y yo y tú y yo debemos saber que esas palabras de Jesús Hablando de sí mismo en Juan 8.46 Cuando dice ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Se refieren entonces a Jesucristo hombre Ese hombre glorificado a la diestra del Padre Era Dios, 100% Dios Pero era 100% hombre Y en él nosotros podemos ver el tipo de hombre que dios quiere que nosotros seamos que lleguemos a ser en juan capítulo 12 versículo 49 y 50 estamos de alguna manera viendo que como él es presentado en estos versículos en la biblia como jesucristo hombre leamos lo que dice juan 12 versículo 49 y 50 dice porque yo no he hablado por mi propia cuenta El Padre que me envió Él me dio mandamiento de lo que he de decir Y de lo que he de hablar Y sé que su mandamiento es vida eterna Así pues lo que yo hablo Lo hablo como el Padre me lo ha dicho O sea las palabras de Jesús eran simples Pero con una profundidad infinita Ah, no, no, a ver no había nada dramático acerca de él debemos notar esto no había nada dramático en él él nunca se comportó como un actor o como un orador él nunca utilizó un tipo especial de vestiduras para distinguirse del resto eh, él no lo hizo él, él no condujo su hablar con gestos o fruncidos como nosotros decíamos con muecas Jesús nunca utilizó palabras difíciles, sin embargo, Él dijo más de lo que cualquier otro hombre pudo haber dicho. Esto tenemos que entenderlo. En el libro de Juan, en el capítulo 6, Él dijo que sus palabras eran espíritu y eran vida. Eran espíritu y eran vida. La gente común... Lo oía con alegría, lo escuchaba con alegría. Él nunca trató de impresionar con oratoria o con poesía. Sin embargo, sus palabras eran y son hermosas, que no nos cansamos de oírlas, que no nos cansamos de escucharlas. El simple hecho de leer la palabra de Dios y yo sé algunas Biblias, para facilitar la lectura de muchos hermanos Vienen las palabras de Jesús con letras rojas Y usted cuando lee los evangelios Y ve las letras rojas Sabe que son palabras de Jesús directamente Y cuando usted las lee hermano querido Causa algo en su vida Entonces ante esto La gente escuchaba palabras extraordinarias Y nosotros no nos cansamos de oírlas Ahora sin una posición oficial él habló con una autoridad que nadie, ni antes, ni después de Él haya poseído. Una autoridad extraordinaria. Recuerde lo que decía la gente cuando lo escuchaba. Él habla como quien tiene autoridad. O sea, esto es lo que realmente vemos en Jesús. Continuamente hablaba de sí mismo. Continuamente sin embargo en ninguna Forma tú podrías decir que él se Ocupaba de sí mismo Él podía afirmar yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo yo soy la Verdad yo soy la puerta yo soy el buen Pastor o sea tú vas a encontrar hablando a Jesús de sí mismo y diciendo lo que él Era cuando Él hablaba sobre la vida, era la vida, la vida hablando. Él era la vida y aún así era un hombre hablando. Ahora, siempre debemos tener esto en mente porque solamente a medida que contemplemos a Cristo en el Espíritu, Vamos a ser hechos conforme a la imagen de Cristo No podemos ser cambiados más allá de nuestra visión de Él Usted y yo no podemos ser cambiados más allá de lo que conozcamos de Él No se puede Entonces es imperativo, es urgente que sepamos Que cuando Él está hablando lo que Él está diciendo Y la autoridad con que lo dice lo está diciendo como un hombre él dijo las palabras que hablo no son mías sino del Padre y por esta razón ninguna palabra puede ser agregada o quitada a lo que dijo Jesús. el suyo no fue un intento de decir algo, no fue un intento de tratar de hablar algo correcto o algo que quizás podría indicar a alguien la dirección correcta, sino que él hablaba las palabras de vida en lenguaje humano, por eso él decía constantemente, os digo, oísteis que fue dicho, más yo os digo, sus palabras eran de Dios, sus palabras eran la respuesta a todo problema humano en Cristo Del cual por supuesto estamos hablando Cristo es y sus palabras la solución a todo Esta es la respuesta a todo Él no necesita ayuda Somos nosotros los que necesitamos de su ayuda Él es lo que Él dice que es Nuestra fe puede arraigarse en esto nuestro, nuestra confianza debe estar en las palabras de Jesús Ahora debemos reconocer en medio de todo lo que hemos estado enseñando Y vamos a enseñar aún en esta serie Que toda la obra de Dios con nosotros Toda la obra de Dios con nosotros Es hacernos conforme a esa imagen Cuando Él ve la nueva creación a nosotros por supuesto la iglesia o cuando nosotros somos como iglesia para él la novia entonces cuando él ve esa nueva creación ve a la iglesia que somos nosotros cuando él nos ve colectivamente e individualmente Dios ve otra cosa o no ve otra cosa fuera de Cristo. Ahí es ese, en este sentido es cuando debemos entender que estamos refugiados en Cristo Jesús y que somos en otras palabras la novia de Cristo y toda su obra es despojarnos de todo lo que no sea Cristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, la obra de la palabra de Dios y las palabras de Cristo en nuestra vida es despojarnos de todo lo que no sea Cristo cristo y de esta manera a medida que nosotros conocemos a cristo él quita todo lo que no es de cristo entonces estamos siendo hechos conforme a la imagen de cristo y él es de alguna forma la naturaleza de esta experiencia cada creyente debe experimentar en su vida a cristo a medida que nos movemos hacia esto acumulamos por supuesto poder de Dios en nuestra vida ese es ese, podría decir es a él a quien ha sido dado todo el poder es a él a quien ha sido dada toda la autoridad y debemos entender dónde estaba él cuando dijo esto él no estaba en el cielo él no estaba en el trono de Dios él estaba aquí en la tierra cuando él se apareció a sus discípulos después de su resurrección les había dado instrucciones y les estaba hablando por última vez porque él iba a volver a los cielos y aquí en Mateo 28 él les está hablando ahora como un hombre glorificado todo poder le fue dado a él como ese hombre glorificado eso simplemente dice que a medida que nos movemos hacia ese lugar en donde somos hechos conforme a su imagen entonces el poder se acumula en, en esta experiencia cristiana nosotros debemos entender que a medida que conozcamos a Jesús el poder de Dios se acumulará en nuestra vida y a lo largo del nuevo nacimiento Dios irá glorificando nuestra vida en un proceso tal como lo dice la escritura que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará y también la terminará entonces en este sentido Dios va fluyendo a través de nuestra vida de acuerdo a cómo conocemos a Jesús esta es la obra de Dios en nosotros por consiguiente es imperativo y también urgente que nosotros conozcamos a la persona de Jesucristo en Juan capítulo 5 versículo 19 y 30 vemos las obras de Jesús las obras de este hombre así llamado Cristo Jesús y dice respondió entonces Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, si vemos las palabras entonces de Jesús... Ahora vemos también las obras de Jesús. Juan 14, 31 dice más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó así hago levantaos vamos de aquí. De acuerdo a Hechos 10.38 para sumar otra cita dice acerca de él que estuvo o este dice anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Ahora En esto debemos entender Cuando nosotros hacemos La oración llamada La del pecador De acuerdo a Romanos Que si confesamos Con nuestra boca Que Jesús es el Señor Y creemos en nuestro corazón Que Dios lo levantó De entre los muertos Seremos salvos Entonces Cuando nosotros hacemos Esa pequeña oración Su vida Entra en cada uno de nosotros Y en este sentido Desde ese momento en adelante Dios comienza a trabajar en nuestra vida Para llevarnos a ser su imagen Él hizo bienes Y solo bienes Él nunca agravió a una persona Por palabra o por hecho Llegar a ser eso nosotros Claro lo pensamos y lo analizamos Decimos sería imposible pero cuando somos nuevas criaturas la idea es llegar a ser como Él. No con mi fuerza, no con tu fuerza, sino a medida que conozcamos a Jesús. Ahora esto no quiere decir que Él era suave, no quiere decir que Él era una persona inofensiva que se acomodaba a lo que le rodeaba, no vamos a decir eso porque no era así. Él era completamente verdad como también amoroso. Él anduvo haciendo bienes pero él no era un simple consejero o un asistente social solucionando problemas. No, él, él eh, no era eh, comparativamente bueno, él era absolutamente bueno. Y él decía constantemente las obras que hago no son mías sino de mi padre que me envió. Él nunca, nunca se apuró, veamos aquí. Nunca se apuró, siempre actuó tranquilamente, nunca se desesperó de una tarea a otra Él siempre estaba en reposo, siempre, siempre estaba tranquilo Es increíble cuando tú lees los evangelios te das cuenta de eso Cuando le avisaron de Lázaro se quedó dos días más Cuando eh, Jairo vino a buscarlo en medio de la multitud él simplemente siguió caminando tranquilamente hasta que una mujer tocó su borde del vestido y se quedó allí un buen rato hablando con ella después de ese milagro. O sea, nunca se apuró. Sin embargo, él era un hombre que hacía bienes. Por lo tanto, necesitaba pasar noches en oración dependiendo completamente del Padre. Por eso ahí vemos entonces a un hombre, 100% hombre, que dependía 100% de su Padre. Si tú y yo pudiéramos entender esto Veríamos el propósito de Dios En hacernos conforme a Él Es para que vivamos, actuemos y obremos como Él Dependamos como Él de Dios Necesitamos llegar a esto Su sometimiento a su Padre Fue uno de los grandes secretos principales de la Biblia Él decía constantemente Yo no hago nada Sino lo que veo hacer al Padre Él permitió al Padre controlar totalmente su vida La Biblia dice que Él anduvo haciendo bienes Eso lo leemos en muchos pasajes Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo Y esa es la clave Él anduvo haciendo bienes porque su Padre lo ungió Y eso simplemente significa que Él era un hombre Siempre un hombre total y absolutamente bajo el señorío del Padre por el Espíritu Santo Él se movió, vivió, anduvo en el Espíritu de Dios Y nunca hizo nada independientemente del Padre Absolutamente nunca Por consiguiente su sometimiento al Padre Lo puso en una posición en la cual los demonios y las tinieblas estaban sometidos a Él este es un ejemplo extraordinario Pedro nos dijo que sigamos sus pisadas llenos del Espíritu Santo llegando a ser absolutamente subordinados a Cristo sujetos sometidos a Cristo cuando Él sea el Señor absoluto entonces veremos que las tinieblas se sujetan a nosotros cuando Él gobierne sobre nuestra vida Cuando nosotros nos sujetemos a Él Entonces veremos que las tinieblas Se sujetarán a nosotros Sus obras eran maravillosas Sin embargo Él las hacía de tal manera Que formaban una parte natural de su vida Era parte natural de su vida Dios no está buscando una imitación de Cristo En la iglesia de hoy Sino un pueblo, un pueblo como tú y como yo tan conformados a su imagen que podamos ser la imagen de Cristo y que podamos decir con el, como el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo él no tenía y lo puedo decir así no tenía que estimularse a un nivel especial no tenía que animarse para hacer algo no 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 cuando los cinco mil necesitaban alimento él no llamó a un concilio, él no llamó a una agrupación Él nunca, nunca tuvo que tener una reunión de comité Para ver qué tipo de programa podría llevarse a cabo Él se movía en el Espíritu de Dios Él hacía solo lo que veía hacer a su padre Es natural que en las familias donde hay hijos mayores Y voy a ponerlo así cuando el padre se va por unos o dos días el hijo mayor sea responsable de la familia Es muy natural eso es como na natural Cuando uno llega a ser cristiano se da cuenta que Dios es mi padre Y que Él nos da responsabilidades como sus hijos Entonces entendemos que a través de la palabra de Dios Yo siempre puedo saber lo que mi padre haría cuando yo miro la escritura y la palabra del Señor entonces yo me doy cuenta lo que el Padre hace y siempre debo actuar conforme a ello, siempre funciono conforme a ello y siempre debo hacer lo correcto conforme a la palabra de Dios. Por eso Jesús decía yo hago todo lo que el Padre me dice que yo haga, yo hago todo lo que veo hacer al Padre, yo hablo las palabras que el Padre me ha dicho que hable o sea todo está basado en ello. Es necesario entonces que sepamos esto Pues ese fue el secreto de la vida Y el poder de Jesucristo Él solo hacía lo que veía al Padre hacer Él conocía al Padre Y él sabía exactamente lo que el Padre haría En cada circunstancia, en cada situación Por lo tanto siempre le funcionaba Siempre estaba saliendo airoso de toda la situación Ser hechos conforme a Cristo abarca eso que tú y yo vivamos y andemos tanto con Dios que sepamos en todo momento lo que el padre haría en todo momento lo que él realizaría entonces nunca actuemos independientemente nunca nos aislemos del padre todo depende de las elecciones que nosotros tomemos cuando Jesús pasó la tentación en el desierto cuando Satanás vino para tentarle El diablo solo estaba tratando de hacer que él Escuche bien esto que él actuara independientemente del padre O sea que se descolgara se, se saliera de la sujeción de su padre Y actuara solo si él pudiera si Satanás pudiera lograr Que Jesús actuara solo como lo hizo con el primer Adán Porque eso fue lo que provocó entonces todo estaría perdido por segunda vez pero qué hizo Jesús Jesús rehusó actuar independientemente del padre se sujetó al padre cuando él fue bautizado por Juan sumergiéndose en la tumba del agua o en el bautismo en agua la tumba del bautismo allí él estaba diciendo en realidad Y diciéndole a todos los hombres Tal como lo hiciste tú Cuando te bautizaste Yo nunca voy a actuar Por mi propia voluntad Yo solamente voy a hacer Lo que el Padre me diga Estoy muriendo para mí mismo Y ahora me estoy entregando En las manos del Padre Él vivió su vida total Y completamente de esta forma Esa es la razón por la que la enfermedad se iba cuando él la tocaba y los demonios salían cuando él hablaba. Por esa razón, porque estaba sujeto al Padre. Aquí no se trata de decir, oh, qué unción, oh, qué poder, qué palabras, qué grito, oh, qué salto, qué carrera, qué brinco. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la sujeción al Padre. Del sometimiento al Padre por lo tanto cuando Jesús hablaba los demonios huían Cuando Jesús tocaba a la gente se sanaba esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros Que tú y yo andemos tanto con Dios que conozcamos tanto a Dios Que no hagamos nada sino lo que sabemos que Él haría Jesús nunca se movió fuera de eso cuando tú lees los evangelios te das cuenta de que Jesús en ningún momento actuó por su propia cuenta La tentación del diablo era llevarlo a un lugar de independencia del Padre Que se descolgara del Padre Cuando la tentación venga ya sea a través de lujuria, de codicia La elección es tuya, la elección es mía y ahí tendremos que tomar decisiones Entonces o voy a permanecer en mí mismo O voy a permanecer en Dios ¿Qué harás? Alguien dijo no es que hay que hacer la voluntad de Dios Perfecto pero ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios? Eh, no sé, no sé Ese es el problema Debes conocer a Dios Para saber cuál es la voluntad de Dios Si no seguirás actuando en ti mismo Si elegimos permanecer en Dios para que seamos hechos más y más conforme a esa imagen Donde ese carácter, disposición, obediencia de Cristo Es vivida a través de nosotros Descubriremos que podemos hacer las obras de Dios Jesús levantaba a los muertos con su palabra Era increíble, lo vemos Le dice a la muchacha Tal Niña a ti te digo, levántate Y se levantaba la hija de Jairo le decía a Lázaro Lázaro sal fuera y salía fuera al hijo de la viuda de Naín lo resucitó o sea vemos que con su palabra levantaba a los muertos Tú ves eso hoy día tú ves eso en nosotros él hablaba como nadie y nadie hablaba como él nadie actuaba como él ese es el problema él nunca tuvo que decirse a sí mismo que era importante creer Él nunca tuvo que hablar de eso Su relación con el Padre era, era tan íntima que ellos actuaban juntos juntos nosotros no somos tan impactados por esto porque somos demasiado diferentes Nuestro servicio consiste en esfuerzos humanos Nuestro servicio consiste en poner energía humana o esfuerzos propios que esperamos de alguna manera van a lograr algo pero si fallan siempre intentamos otra cosa, siempre tratamos de hacer otra cosa. Eso nunca fue la forma de, de actuar de Cristo, eso nunca ha sido así. Si nosotros le permitimos hacer su voluntad en nuestra vida de tal forma que podamos decir como el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo vamos a descubrir entonces que no es un asunto de estimular algo artificialmente. No es un asunto de animarse No es un asunto de autoalentarse. No vamos a tener que forzar a la gente a caerse al piso No vamos a tener que luchar y sudar en el altar No tendremos que pelear con la gente poseída por demonios Vamos a hablar las palabras de Dios Y todo va a funcionar Porque el poder de Dios estará allí fluyendo Jesús nunca empezó una obra para luego decir que se equivocó La verdad es que pensándolo bien no es lo correcto lo que hicimos Deberíamos haber hecho otra cosa Hoy en día se hace mucho en el llamado humanismo así lo veo Y sin embargo el género de la raza caída cada vez es más inhumano El Señor Jesús es el único hombre verdadero todo lo cabal del hombre está en él, en el Señor Jesucristo, todo Él es el único hombre verdadero y el primogénito de acuerdo a la escritura de una nueva creación Cuando yo nazco de nuevo, cuando tú naces de nuevo entonces eres un miembro de esa misma raza Tú y yo cuando nacimos de nuevo pasamos a ser un miembro de esa misma raza él es la cabeza por supuesto Tú y yo somos un miembro de ese cuerpo Y Él dijo como tal cual lo dice en la escritura Para traer muchos hijos a la gloria Ese es el propósito Ese es todo el asunto con Él Usted y yo en el nuevo nacimiento Venimos a ser igual que Él como hombre venimos a ser igual que él como hombre entendamos eso es el desarrollo de esta nueva creación lo que nos hace conforme a Cristo la transición de una nueva vida a otra lo vemos en sus palabras y en sus hechos y por supuesto después en su muerte todo está reflejado allí cuando leemos por supuesto acerca de la muerte de Jesús y todo lo que ha hecho en Juan capítulo 10 versículo 8 al 18 Voy a leer bastantes versículos pero creo que es muy importante Dice todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores Pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino para hurtar Y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da por las ovejas Mas el asalariado Y que no es pastor O que no es el pastor De quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye Y el lobo por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Todos sabemos, este hombre, Jesús, hombre, fue ejecutado. Recordemos que la gente comenzó a gritar fuera con este suéltanos a Barrabás ese fue el grito de la gente ningún hombre ningún hombre tomó su vida él la dio a sí mismo o sea él la dio la entregó de sí mismo debemos recordar entonces que él no era un superhombre sino un hombre tal como tú y como yo que hemos nacido del Espíritu de Dios a pesar que él dio su vida voluntariamente esto no le alivió su agonía, él sufrió, él padeció, a él le dolió, su apariencia su apariencia dice que fue desfigurada, que era irreconocible. Pasó mucha agonía, pero lo hizo de su propio amor por la humanidad perdida y por el propósito de Dios que él, por supuesto, había sido enviado porque él vino a restaurar aquello. Su muerte no fue un evento histórico, aislado, forzado sobre él, sino que todo estaba en el plan eterno de redención. No fue una casualidad de la vida, no quedó en el historial porque eso sucedió en la historia no, todo estaba en el plan eterno de redención miremos la escritura, primera de Corintios 15, 3 dice Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras ¿Qué nos dice eso que estaba ya profetizado vemos acerca de su resurrección en Hechos capítulo 2 versículo 24 dice en el... Eh, en el mensaje de Pedro dice Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella Era imposible que la muerte lo retuviera Porque la muerte es resultado del pecado Y él no conoció pecado No podía la muerte retenerlo Porque vuelvo a insistir la Biblia dice que el pecado produce la muerte Por lo tanto como la muerte es el resultado del pecado La muerte no pudo detener a Jesús Porque Él no murió por ser pecador Él oró por sus enemigos Padre perdónalos Él nunca dijo Padre perdóname Él nunca oró de esa manera en el momento de su muerte Él no sentía A ver si lo puedo explicar Él no tenía sentido del pecado Aún en la cruz Porque Él no tenía faltas Él no era pecador Él no estaba muriendo por sus pecados Él estaba muriendo por los, nuestros pecados Era imposible que el pecado Y su consecuencia Lo retuvieran Y déjame terminar con esto ya ¿Quién es esta persona de la cual estamos hablando? Es aquella cuya imagen debemos ser conformados La imagen de Jesucristo Y nos preguntamos ¿Quién es este Jesús? Él nació de una mujer Su nacimiento fue como el nacimiento de cualquier otro humano Él nació en circunstancias muy pobres Y al mismo tiempo Él venía de Dios Ningún hombre puede entender intelectualmente el hecho de que él fue concebido por el Espíritu Santo Sin embargo si tú crees en el nuevo nacimiento tú sabes que eso es exactamente lo que sucedió contigo y conmigo Quizás nadie puede entender cómo puede ser que él haya nacido producto del Espíritu Santo Y tú de qué naciste tú y yo hemos nacido de la obra del Espíritu Santo él es llamado Jesucristo Hombre. Pablo habló acerca de esto a Timoteo y le dijo en primera de Timoteo 2:5: Jesucristo es hombre. Él, él era 100% hombre, era 100% Dios. Él es el misterio de Dios. Ahora, nadie es capaz de entenderlo. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, dice Lucas 10:22. El Señor Jesús es un hombre sin embargo Él es el Hijo de Dios Estas dos cosas parecen incompatibles como que no pueden enlazarse Como que no pueden ir juntas pero Juan las une con esta declaración El Verbo, el Hijo de Dios, el Verbo fue hecho carne, fue hecho hombre El Verbo, el Hijo de Dios fue hecho hombre Debemos entonces evitar totalmente la idea equivocada que el verbo simplemente se vistió de carne como si solo fuera el cuerpo. Él era humano e interiormente era divino. Jesús era total y completamente un ser humano verdadero como nosotros, tal como lo somos. Él se de desarrolló como los seres humanos ordinarios. Recuerda que él crecía en estatura. En sabiduría y en gracia Para con Dios y para con los hombres Él era tan indefenso como un niño Cuando María lo amamantaba María le cambiaba los pañales La escritura dice que Él crecía y aprendía Crecía en sabiduría y en gracia Vivió la adolescencia Era un carpintero Sabía lo que era tener hambre Lo que era tener sed Lo que era estar cansado cuando Él fue tentado en todas las cosas Eran tentaciones reales Él no solo las imaginó Él sintió lo mismo que tú y yo sentimos Cuando somos tentados Él era el Hijo de Dios Y así se describía a sí mismo Pero Él también era el Hijo de María Y tenía un nombre humano Jesús Él se llamó a sí mismo Hijo del hombre Que significa que él aceptó La incapacidad total del hombre Eso es lo que Dios Quiso decir cuando él se dirigió A Ezequiel como hijo De hombre Al mismo tiempo describe El destino verdadero Del hombre porque leemos en Daniel Que un día todos los reinos Del mundo estarán sujetos a uno Quien es como el hijo del hombre El hijo del hombre es Jesús el hombre que nos llama hermanos su nombre era un nombre común pero solo él le da a ese nombre el significado el que salva del pecado no lo sabías Mateo capítulo 1 versículo 21 dice y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados por nuestra parte hermano querido debemos tener cuidado en darle sus títulos Dios le ha hecho Señor y Cristo Los discípulos nunca lo llamaron Jesús Te das cuenta de esto Y aquellos que llegaron a conocerlo estaban muy contentos de llamarlo Señor No es posible explicar, explicar quién es Jesús Colosenses 2.9 dice En él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Este es aquel A quien Dios Ha determinado hacerte A su imagen Es en este Jesús En el cual Dios Tiene su complacencia Especial Y quien llenará este universo En los siglos venideros Este es Mi hijo amado en quien tengo Complacencia Este es mi hijo amado A Padre oramos en el nombre de Jesús Te damos tantas gracias a ti Señor Por tu palabra Te agradecemos Señor Porque nos permites a través de esta palabra En esta mañana Entender Señor Comprender que debemos ser conformados a la imagen de Jesucristo Tal como Él caminó sobre esta tierra como un hombre Hoy nosotros estamos aquí Tal como Él fue tentado nosotros somos tentados Tal como Él tuvo luchas tenemos luchas Pero cuando está tu presencia Y cuando estamos sujetos a tu voluntad Obedientes a tu voluntad Tú te glorificas a través de nosotros Padre en el nombre de Jesús al orar esta mañana te pedimos Señor Que tu gracia divina y tu poder maravilloso Se manifieste en nosotros Gracias mi Dios Gracias porque nos hablas Porque nos ministras Porque nos enseñas Porque nos guías Porque nos diriges Gracias porque tu palabra nos revela a Jesús Ayúdanos ahora a nosotros Para sujetarnos y someternos A esa voluntad perfecta En el nombre de Jesús Agradecemos Señor por esa bondad tan grande Gracias mi Dios por tu Espíritu Santo en medio nuestro hoy Gracias por hablarnos a través de tu palabra Yo te ruego y te pido Señor que cada hermano o hermana en esta mañana Pueda Señor recibir, percibir y ser ministrados En el nombre glorioso de Jesús lo pedimos Amén y Amén Señor Jesús cantamos al Señor, Dios le bendiga bendito dios damos gracias al señor en esta mañana ya parte de la tarde no ya hemos pasado mediodía damos gracias a dios de poder haber estado con ustedes de poder haber compartido por supuesto en esta mañana este culto de silo en casa queremos eh, invitarles a orar por todas las peticiones que hoy nos han llegado y que esperamos en el señor que dios pueda responder a cada una de ellas Estaremos orando por Avelina Peña, por fortaleza y sanidad, por el hermano Fidel Marchand, por fortaleza y sanidad, por René Astudillo, sanidad y fortaleza, por Marcel Bombesón, por salvación y protección, por la hermana Hilda Rubio, fortaleza y protección, matrimonio Jofre Lara, por fortaleza y sanidad, por Sandra Figueroa, fortaleza y protección, por el hermano Ernesto Poblete, fortaleza y sanidad, le está hospitalizado vamos a estar orando también por él todas estas peticiones por supuesto las pondremos en esta oración final esperando en Dios que el Señor responda cada una de ellas y así también todas las que nos han llegado a la página queremos también orar por José Poblete que pide oración por Marina Carrasco por petición especial eh, Leonor Valenzuela pide oración por Catalina Pastén y Mireia Valenzuela eh, Esteban Sandoval pide oración por su hermano de sangre, Isaías Sandoval, por protección. Irma Romero eh, pide oración por sus hijos, por su prima Mónica Coronado, tiene cáncer, y por Norma Romero. Y por ella también. Eh, Marcela Rojas pide oración por eh, Rodolfo Jiménez, que viene viajando. Rosita Riquelme pide oración por Miguel Helves, por fortaleza y sanidad. María Elena pide oración por Francisca Muñoz, Vázquez por fortaleza y protección, Viviana Riquelme pide oración por liberación, Isabel Molina pide oración por la familia Romero Conejeros, se pide oración por Margarita eh, por sanidad y liberación, Sergio Vielma pide oración por su familia, la familia pastoral y la iglesia por sanidad y fortaleza y protección, Oberdan Alejandrino pide oración por su salud, eh, la salud de su mamá, Marisela Hermosilla, Isabel Irribarra pide oración por eh, todos los enfermos del COVID en el hospital, Elva Amaya pide oración por Toyita que está grave, tiene neurisma, eh, Alicia Ferrada pide la oración por su vida, por sanidad y tiene un lumbago, vamos a estar orando entonces por todas estas peticiones, también por Tricenia Parra por salvación y sanidad oremos al Señor y también oraremos para ser despedidos de nuestro culto de hoy si lo en casa esperamos haya sido bendecido también la palabra haya bendecido su vida y esperamos en el Señor que nos volvamos a encontrar por supuesto desde el martes en adelante en la programación normal de Escuela Bíblica Y de allí seguimos con miércoles Mujer Virtuosa El día jueves Siloé en Casa Viernes estamos con Siloé Informa Y también el programa de los jóvenes Y el sábado uh, Siloé en Casa a las 7 de la tarde Y el domingo cerramos con Siloé en Casa a las 11 de la mañana Padre oramos en el nombre de Jesús Dando muchas gracias por su gran amor y misericordia Agradecemos en este momento y en este tiempo, Señor, hermoso que usted nos brinda de poder adorarle, de poder exaltarle, de a través de su palabra también ser bendecidos y ministrados. Gracias, Dios, por hablarnos, por ministrarnos, por guiarnos, por enfocarnos, por hacernos ver, Señor, lo importante, lo importante de ser llevados a su imagen. Gracias, mi Jesús, en esta hora. Al orar, Señor, presentamos todas estas peticiones que hoy hemos leído, muchas de ellas, Señor, urgentes, muchas de ellas situaciones difíciles, pero usted tiene el poder para obrar en cada uno de ellos y le pedimos, Señor, que extienda su mano, sane al enfermo, restaure la vida de cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición suya para la gloria de dios gracias padre ahora al retirarnos señor pedimos que usted nos lleve guardados en el hueco de su mano bendecidos fortalecidos y para poder seguir sirviéndole adorándole y exaltándole en el nombre de jesús denos su bendición que es del padre hijo y espíritu santo amén damos gracias a dios y esperamos como dije anteriormente hayan sido bendecidos esperamos en el Señor que Dios haya hablado a su vida a través de la palabra agradecemos su sintonía, agradecemos que haya estado con nosotros gracias también a nuestros hermanos de Renuevo, hermano Carlos, hermano Alexis mi hermano Mario, siempre mi hermano ahí pero, pero claro, ¿cómo se llama usted? me gusta molestarlo, hermano Franco es que apenas voy a decir su nombre, él me mira como que no me lo sé entonces, ¿cómo está la bebé? Yo lo vi en una foto feliz, ¿eh? este está, pero feliz, perfecto. Me alegro mucho, hermano Franco. Y bueno, mi hermano, mi hermano Jonathan, es que con la mascarilla ya no lo conozco, hermano. Bien, Dios les bendiga, hermano Jonathan. Y a todos nuestros hermanos arriba, volvemos a los estudios de Televida. Nuestra hermana Catherine Marín, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones del Señor.
0: Bien, ya estamos de vuelta entonces junto a ustedes, luego de haber vivido este hermoso culto online, donde estábamos escuchando también a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos predicando ahí, ministrando el primer tema de esta tercera serie que iniciamos hoy, que llevaba por nombre La persona de Jesús, estudiando ahí en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 46. Nosotros esperamos que ustedes hayan sido grandemente bendecidos y que hayan estado muy atentos ahí. Eh, a la sintonía compartiendo junto a nosotros y de esta forma también recibiendo eh, esa instrucción eh, la cual podíamos escuchar a través de este mensaje hay muchas personas, muchos eh, amigos hermanos que se estuvieron conectando durante la mañana y nosotros estamos muy contentos por la participación de cada uno de ellos hermano Mario, retomamos también el contacto con usted, eh, cómo vivió usted ahí desde su casita el, el mensaje el culto en esta mañana
1: Bendiciones Maracati, un hermoso culto, una hermosa palabra, la persona de Jesús, eh, estuvimos atentos aquí, junto a, a mis hijos, a mi esposa igual, y bueno, así como yo, me imagino que muchos hermanos igual también han sido de la misma manera bendecidos a través de este mensaje, esta palabra del Señor que nos, nos da gozo, alegría y nos ayuda el poder avanzar cada día con ánimo, con gozo y confiando en el Señor.
0: Así es, un hermoso mensaje el cual hoy eh, ha estado para ministrar también nuestras vidas y comentarle hermano Mario que hay muchos hermanos que estuvieron conectándose, que estuvieron siendo bendecidos. Hoy eh, junto a nosotros, junto a esta transmisión, eh, queremos saludar también a nuestra hermana Elsa Sudiabre quien nos escribió. Eh, se contactó directo acá al, eh, a Televida, dice que hermoso estar viendo a mi obispo, escuchando el mensaje, pide también ahí oración por eh, su hijo y por su esposo, así que nuestra hermana Elsa abre un cariñoso saludo para ella, para su familia, y que siempre también ella está muy atenta a la sintonía.
1: Hermoso poder escuchar los saludos de nuestros hermanos, también estuve leyendo algunos, ahí nuestro hermano César igual sí. eh, nos enviaba saludos y mucha hermandad, mucho pueblo del Señor, <risa> que el día domingo por lo general se masifica más, hay más cantidad de hermanos atentos y bueno, saber de que cada uno de ellos que están bien, están siendo bendecidos a través de la transmisión, hermana Katy.
0: Sí, por lo mismo queremos también aprovechar, hermano Mario, de saludar aquí a, a nuestros hermanos, no sé si usted tiene también la posibilidad de ver los saludos, ¿no?
1: Eh, viendo en el transcurso pero ahora no porque tengo la cámara al frente ya <risa> para la próxima
0: <risa> para la próxima, entonces yo me voy a encargar de saludar también a nuestros hermanos que han estado eh, compartiendo en esta mañana, nuestra hermana Viviana Riquel me dice muchas bendiciones en este nuevo día que el Señor nos ha entregado, gracias a su misericordia desde Ñiquén eh, escuchándonos también eh, la hermana Miriam Vilches dice bendiciones, eh, a mi hermana Katy, a todos los hermanos y a nuestro obispo y pastora en este hermoso día. Saludos también para nuestra hermana, eh, tenemos más saludos por acá de nuestro hermano César, como decía usted dice bendiciones, hermana Katy, hermano Mario, muchas bendiciones desde Coihueco, excelente imagen. Nos escribe ahí nuestro hermano César, un saludo para él también, un abrazo ahí a la distancia. Eh, Cristian González dice bendiciones y cariños a todos mis hermanos viéndoles en familia y esperando el mensaje de Dios. Escribía por supuesto antes de iniciar eh, lo que era el culto. Eh, Irma Romero nos escribe también, envía saludos a su querida hija Marisol y su familia. Dice que están escuchando la radio, que son de Oro Verde. Gracias mis queridos hermanos en la fe. Bendiciones para todos. Ahí va el saludo entonces para nuestra hermana Marisol y su familia de parte de eh, su mamá Irma Romero. Así que ahí nos eh, escriben nuestros hermanos también para enviar los saludos. Esteban Sandoval dice, bendiciones mis hermanos y hermanas, un gran abrazo y saludos a la distancia. Eh, están escribiéndonos nuestros hermanos también, Marcela Rojas dice, el Señor les bendiga grandemente a todos, esperando la palabra de nuestro Dios con su familia. Eh, Rosita Riquelme nos escribe igual para pedir ahí una petición. Y eh, María Elena dice que el Señor les bendiga y pide también una oración que sin duda nuestro obispo ha estado ya orando por cada una de las peticiones que han ido eh, eh, ingresando.
1: Qué bueno, hermana Cati, escuchar los saludos de nuestros hermanos que están atentos de diferentes lugares, ahí también estuve leyendo, pero me recordaba ahí el hermano César, siempre ahí atento, y muchos hermanos más que... Reciben la bendición donde sea que estén, hacen lo posible para poder así, de esta forma, eh, escuchar palabra del Señor.
0: Así es. Misael eh, Bonilla nos escribe también, dice, qué bonita alabanza, dice mi libertador, él me liberta. Olga Figueroa nos escribe también ahí, confirmaba lo que es el, el culto, las alabanzas. Eh, Rosita Riquel me escribe nuevamente gracias a mi Jesús por amarnos y gracias por su palabra, amén dice Elba Maya, muchas gracias a nuestro Jesús por su hermosa palabra eh, Alicia Ferrada pide oración eh, Luis Andrade dice, hola mis hermanos en Cristo, les saludo en el amor de, de Cristo y saludar a mi obispo muchas bendiciones a todos Alexis León dice hermosa palabra de Dios bendecidos en familia escuchando palabra de Dios son los mensajes que han ido llegando hermano Mario y que sin duda alguna nosotros nos alegramos por cada uno de ellos por poder eh, ser partícipes también de su día del inicio de este día domingo y enviar también esa, esa palabra hasta cada uno de ellos. Eh, ...Patricio constan ...en los últimos mensajes que van llegando... ...dice que Dios bendiga a nuestro obispo, bendiciones... ...y Alexis León escribe nuevamente... ...dice saludos y muchas bendiciones... ...mis hermanos... ...son los mensajes que han ido llegando a través de Facebook... ...y por supuesto a través de YouTube también... ...hay varios saludos que van llegando... ...de nuestro hermano Carlos Quintana... ...que envía bendiciones para todos los hermanos... ...que ven el culto... ...y a los que hacen posible también la transmisión... Eh, ...Francisca Araneda escribe bendiciones... Eh, Esteban Araneda, estamos en familia esperando la palabra, ricas bendiciones dice eh, Nos llegan más saludos, eh, dice acá la salvación es grande y poderoso es Dios Y Jorge Martínez dice Dios bendiga su palabra, aleluya Son los mensajes hermano Mario que han ido llegando a través de las diferentes plataformas Ya sea Facebook, Youtube y por supuesto nosotros nos alegramos por cada uno de nuestros hermanos
1: así es hermana Katy, siempre nos alegramos nosotros de saber de nuestros hermanos que estaba también ahí en nuestro hermano Fidel, nuestro pastor oraba por él y así muchos hermanos que también están delicados de salud, aprovechamos la instancia de enviarles un saludo especial que el Señor les bendiga y agradecer que eh, los hermanos que se contactan que dejan sus saludos algunas hermanas no tienen a lo mejor el, el Facebook Live pero llaman por teléfono me he dado cuenta la las sí. veces que he estado ahí que hacen un llamado telefónico <risa> y de esta forma también expresan ellos sus saludos, nuestra hermana Juanita Soto, por ejemplo siempre está siendo bendecido con nuestro hermano Gabriel ahí, y muchos hermanos que a lo mejor no todas las veces los nombramos pero sí están ahí atentos
0: Sí, especialmente a todos nuestros hermanos quienes estuvieron ahí eh, comentándonos también, siendo partícipes a la distancia a lo mejor, eh, pero ellos muy atentos a cada una de las transmisiones durante la semana también y nosotros aprovechamos de, de invitar a nuestros hermanos a que puedan conectarse durante la semana y diferentes programas, diferentes transmisiones para poder acompañarles y que de esta forma también cada día puedan recibir una palabra nueva y una palabra que va edificando nuestra vida.
1: Amén, así es, palabra del Señor, bendiciones siempre, eh, somos bendecidos por estos medios, por lo que Dios nos entrega a través de todo esto Manacati que se está haciendo, el esfuerzo de muchos hermanos también que hace posible el poder llegar a los hogares, a las familias, a los trabajos y bendecir a los que estamos al otro lado de Manacati.
0: Así es, esa es la idea, poder llevar esta bendición en estos momentos difíciles, a lo mejor de un poco de, de aislamiento cierto, en los hogares, pero eh, que no se pierda la oportunidad de poder estar recibiendo esta palabra poderosa de parte de nuestro Dios. Si nosotros, hermano Mario, ya comenzamos a despedirnos, entonces eh, le dejo para que pueda también despedirse de nuestros hermanos quienes han estado en la sintonía hoy. agradecer
1: al Señor por la oportunidad que me da de poder salir desde acá, Junto a mi familia, saludarle a todos los hermanos que estuvieron atentos ahí a la, a la palabra, a la transmisión. Agradecer también ahí a, a mi camarógrafo personal que tengo, que es Daniel Fuente, y Jeremías también que me estuvo ayudando. Y bueno, y todos nosotros contentos, Manacati, y un placer también de haber estado haciendo dupla con ustedes, Manacati. Bendiciones.
0: Muchas gracias, hermano Mario. Como siempre, un placer poder trabajar juntos y llevar también esta bendición a todos eh, nuestros hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo ahí a la familia. Que Dios le bendiga. Bien, ahí estaba entonces nuestro hermano Mario acompañándonos también desde su casita y nosotros para ya ir despidiéndonos, eh, mencionar los últimos saludos que alcanzaron a ingresar, dice Cristóbal Campos, bendiciones mis amados hermanos, saludos desde Lucumávida, Sur. Hermosa palabra de Dios que alumbra nuestro camino. Un saludo para nuestros hermanos allá de vida entonces, que han estado siguiendo la sintonía. Eh, Lidia Vázquez nos escribe también, dice, bendiciones para todos mis hermanos y en especial a nuestros pastores. Un saludo para ella también que está en casita y que siempre se hace acompañar por eh, Radio Emaús, por Televida. Un abrazo cariñoso para ella y para la familia. Y Cristian Troncoso dice, hermoso culto, Dios les bendiga, eh, nos envía también ahí el mensaje a través de Facebook, son los saludos, son los comentarios que han ido llegando, agradecemos a cada uno de ustedes por su sintonía, por permitirnos poder acompañarles en esta transmisión, en este culto online, esperamos que Dios les haya bendecido grande, grandemente, agradecemos a nuestros hermanos también, eh, quienes hacen posible esta transmisión, nuestro hermano Michael, nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Jeremías, nuestra hermana Tracy que está ahí en los controles de Radio Emmaus y a todos nuestros hermanos quienes son eh, parte de esta transmisión y que hacen posible por supuesto poder llevar esta señal hasta sus hogares. Nosotros nos despedimos entonces, que tengan una muy buena semana, que Dios les bendiga mucho, a cuidarse, a respetar todas las normas y nos volveremos a encontrar cuando Dios así lo permita. Dios les bendiga.